0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 19 e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qui s'intitule comme chaque année,
1: Euro-Podcast. Vous le savez, si vous nous suivez depuis déjà quelques saisons, euh, le mois de mai est l'occasion pour nous de vous proposer deux podcasts plus thématiques autour de sujets qui nous sont chers.
0: On vous propose aujourd'hui un tour d'horizon de l'Union européenne et on espère vous donner des pistes et quelques connaissances sur le fonctionnement de cette vénérable mais fragile institution. Comme d'habitude, on
1: vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Toujours Tranche, le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast, ou par mail, tranche2couple.gmail.com On commence tout de suite par notre
0: rubrique d'actu. Alors, actu, qui aujourd'hui, bien sûr, est
1: focalisée sur l'Union Européenne. Eh bien oui, aujourd'hui, je vous propose de revenir sur euh, quelque chose dont on vous a déjà parlé ici, quelque chose qui fait débat, c'est le veto. Euh, et même plus particulièrement la fin du veto au sein du Conseil européen. Est-ce que cette fin est en vue Pas si vite, mais l'idée fait son chemin. C'est un sujet qui revient donc très régulièrement sur la table, porté par l'un ou l'autre grand pays notamment. Mais d'ailleurs, plutôt que de parler de veto, euh, Max me l'a bien reprécisé ce matin, il vaut mieux parler de vote à l'unanimité versus vote à la majorité Qualifié. Petit rappel au Conseil de l'Union Européenne qui réunit les ministres européens par thématique, seul un vote à l'unanimité permet en effet de valider une décision législative ou non sur certains sujets. Euh, chacun des 27 dispose donc de facto euh, d'un veto, même si ce n'est pas, pas comme ça qu'on va l'appeler, puisqu'il suffit d'une voix prononcée contre une décision pour l'invalider. Euh, cette règle s'appliquait à tous les votes du Conseil à l'époque de la CEE, la Communauté économique européenne. Elle a peu à peu été remplacée par le vote à la majorité qualifiée dans la plupart des domaines, 85 domaines aujourd'hui, euh, de l'agriculture au transport en passant par le numérique, par exemple. Aujourd'hui, environ 80% des actes législatifs de l'Union sont adoptés au Conseil à l'issue d'un vote à la majorité qualifiée. Celui-ci nécessite l'approbation de 55% des États membres, soit 15 sur 27, euh, représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. L'unanimité subsiste aujourd'hui dans certaines décisions en matière notamment sociale, budgétaire, fiscale, affaires intérieures, citoyenneté et pour toute révision des traités européens, mais également, et c'est là que ça va nous intéresser aujourd'hui, sur les questions de politique étrangère, qui est un domaine sensible, qui rentre dans les domaines dits régaliens, et qui sont, ces, deux, dans ces domaines, l'apanage des États et une chasse jalousement gardée. On l'a vu notamment sur l'adoption, on y reviendra l'an dernier, de mesures qu'on aurait voulu rapides, de sanctions contre la Russie et ou d'aide militaire. Euh, ou euh, financière à l'Ukraine, certains pays, enfin surtout un certain pays, ont rechigné à valider ces mesures, puisque leur propre intérêt n'est manifestement pas dans une Union européenne puissante. Sauf quand il s'agit d'en récupérer les fonds. Mais plutôt de garder de bonnes relations avec euh, le grand voisin russe. Un club des amis du vote à la majorité qualifiée, euh, C'est comme ça que ça s'appelle, a été euh, créé, emmené par euh, Berlin, euh, le, le chancelier Olaf Scholz, euh, et vient d'être porté donc euh, sur les fonds baptismaux, constitué comme une sorte de lobby interne de l'Union européenne, euh, l'Allemagne a clairement choisi de l'orienter vers les décisions de politique étrangère, notamment suite, euh, comme je viens de vous le dire, à, aux problèmes qu'il y a eu l'année dernière et puis cette année encore sur euh, les décisions concernant l'Ukraine. C'est un combat déjà ancien de l'Allemagne. Scholz en avait par ailleurs déjà parlé l'an dernier. Et ce club regroupe aujourd'hui l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovénie. Il est ouvert à de futurs adhérents. Selon Scholz, ce n'est pas l'unanimité qui crée la plus grande légitimité démocratique possible, mais au contraire, c'est la lutte pour des majorités et la recherche de compromis en tenant compte des minorités qui nous caractérisent en tant que démocrates. C'est une position somme toute, toute allemande, puisque c'est un peu aussi comme ça que fonctionne le système politique en Allemagne. Mais même les Français s'y sont ralliés. Le but est aussi d'éviter que le droit de veto lié à l'unanimité ne serve surtout de moyen de chantage lorsqu'un pays tient en otage toute l'Union Européenne pour une question totalement étrangère à la décision à prendre. La Hongrie, la Pologne ou Chypre sur la Turquie ont excellé dans ce genre de sport ces dernières années, offrant une image désastreuse pour l'Europe géopolitique et le pouvoir de l'Union Européenne sur la scène internationale. Autant dire que ce sera un processus très très long, comme vous l'avez vu dans les, les noms des pays que j'ai énoncés tout à l'heure. Ce sont essentiellement des grands pays, essentiellement des anciens pays de l'Union européenne. Maintenant, il va falloir convaincre un par un l'ensemble des pays euh, que le passage à euh, la majorité qualifiée est euh, une bonne décision, puisqu'il faudra <rire> une unanimité pour passer à la majorité qualifiée. Ben oui, si tout était simple, on n'en serait pas là. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple, tout à fait. <rire> Alors, on s'est dit
0: euh, qu'on allait utiliser euh, ce Euro, cet Europodcast
1: aussi pour vous aider à accroître votre connaissance de l'Union Européenne. Et donc, Max, tu vas nous parler d'une institution dont on ne vous parle pas énormément, mais qui est pourtant fort importante euh, au sein de l'Union Européenne. Il s'agit de... La Cour de justice de l'Union Européenne. Alors,
0: Tadam revenons un petit peu en arrière. Euh, Peut-être que vous le savez ou pas, mais... Quand on parle des institutions ou du système institutionnel de l'Union européenne, il y a sept institutions, sept organes de l'Union européenne et plus de 30 agences qui sont réparties dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors si l'on se focalise sur les sept institutions, on en a quatre principales dont on parle beaucoup qui, vous fournissent, les, qui fournissent les orientations politiques et jouent des rôles différents dans le processus législatif de l'Union. Ce sont le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne et puis la Commission européenne. Ça, on vous en parle assez souvent. Mais il y a aussi trois autres institutions qui jouent un rôle plus spécifique et ce sont la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes européenne. Alors au total, euh, et ça j'aime bien le redire aussi parce que ça donne un petit sens de proportion, euh, toutes ces euh, institutions, organes et agences, c'est... 60 000 fonctionnaires européens qui sont au service des 450 millions d'Européens. Pour donner une petite euh, comparaison, euh, le ministère français des Finances, bah, c'est 140 000 personnes. 60 000, 140 000, voilà. Donc ça, ça donne une petite, euh, petite, euh, un petit sens de proportion. Mais alors, revenons euh, aujourd'hui sur cette institution un peu moins connue, mais dont, je pense, que vous avez tous entendu parler, donc cette Cour de justice de l'Union européenne. Alors, c'est quoi son rôle ben, C'est de veiller au respect du droit de l'Union et à ce que les traités soient correctement interprétés et appliqués. La Cour veille aussi à ce que les pays de l'Union européenne respectent les obligations qui leur incombent en vertu des traités et interprètent le droit à la demande des juridictions nationales. Alors, c'est un rôle essentiel parce que l'Union Européenne, comme construction supranationale, elle est avant tout bâtie sur un cadre légal fondé par les traités, établissant ce qui relève d'une compétence qui a été transférée, déléguée à l'Union Européenne, euh, d'une compétence partagée ou d'une compétence purement nationale. Alors la Cour de justice a été créée en 1952 et elle siège à... Luxembourg.
1: Exactement. La petite ville calme et tranquille de Luxembourg. On y reviendra un peu plus tard dans le podcast. <rire>
0: Alors la Cour de justice est composée de 27 juges, ah, le même nombre que, que le nombre d'États membres, oh ben ça alors. et de 11 avocats généraux. Les juges et avocats généraux sont désignés d'un accord commun par les gouvernements des États membres après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidatures proposées à l'exercice des fonctions en cause. Ils ont un mandat de 6 ans renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice dans leur pays respectif des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences qui sont euh, adaptées au poste. La Cour euh, peut siéger en assemblée plénière, c'est-à-dire avec tous les juges, en grande chambre, avec 15 juges, ou en chambre à 5 ou 3 juges. Alors concrètement, lorsque la Cour est saisie, il y a d'abord une étape écrite qui permet à un juge rapporteur ou une juge rapporteuse et un avocat général de statuer du nombre de juges qui devraient être assignés à l'affaire selon son importance et sa complexité. Et elle détermine si une audience doit avoir lieu. Donc la deuxième étape, est en effet, elle est en effet orale à travers une audience publique où les avocats des partis exposent leurs arguments et où l'avocat général peut rendre des conclusions. Et à l'issue, les juges délibèrent et rendent des conclusions alors, les décisions de la Cour de justice constituent ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire qu'elles constituent une base sur laquelle on construit progressivement l'interprétation du droit de l'Union. Par exemple, la Cour a clarifié que les administrations nationales et les juges nationaux doivent appliquer pleinement le droit de l'Union européenne dans leur sphère de compétence parce que le droit de l'Union, il s'applique directement aux citoyens européens. La jurisprudence établit aussi la primauté, du droit de l'Union sur le droit national. Donc s'il y a une incompatibilité entre les deux,
1: c'est le droit, droit de, de l'Union qui emporte.
0: prévaut. Euh, et ce, même si la loi elle est postérieure. Donc si, par exemple, il y a un Parlement qui adopte une loi après qu'une loi de l'Union ait été adoptée et que la loi nationale est incompatible, ben, à nouveau, on va pouvoir casser la loi nationale. Elle ne s'appliquera pas parce qu'elle est contraire à un droit qui a été adopté au niveau de l'Union. Coucou les Hongrois autre élément important, les États membres sont responsables s'ils violent le droit de l'Union et il peut y avoir des conséquences, par conséquent des obligations de réparation et en particulier financières. On vous en avait parlé dans le cas de la Hongrie et de la Pologne aussi. Alors si en tant que particulier ou entreprise, vous avez subi des dommages suite à l'action ou l'inaction d'une institution de l'Union européenne, vous pouvez saisir la Cour, soit indirectement au travers des juridictions nationales, qui pourront décider s'il est nécessaire de renvoyer l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne ou alors directement en saisissant le tribunal de cette Cour de justice si une décision prise par une institution de l'Union européenne vous concerne de matière directe et individuelle. Bon, J'imagine par exemple que si vous êtes un, un employé euh, d'une des institutions de l'Union européenne et que euh, je ne sais pas quoi, il se passe quelque chose, bah là du coup ça vous concerne directement et donc vous pouvez directement aller voir le tribunal la Cour de, de justice voilà. Ben, on espère que tout ça vous aura donné une meilleure connaissance de ce que c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, pourquoi c'est un organe absolument fondamental, une institution fondamentale. Et euh, voilà, que quand vous entendrez la radio euh, qui a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ben, vous saurez que ça se réfère à l'application des traités et du droit de l'Union européenne. Et elle a été prise dans la ville calme et tranquille de Luxembourg. Oui, Luxembourg. Tu nous fais une petite... Euh... Luxembourg, euh,
1: Luxembourgitude, euh, ben presque en fait euh, notre point Belgitude du jour euh, est consacré à Bruxelles. Encore une fois, évidemment, on est un peu un pas très pas très objectif sans doute mais euh, et ça nous amène même plus précisément encore une fois autour du rond-point Schuman centre névralgique de l'Union européenne à Bruxelles avec la place du luxe pour rappel autour du rond-point Schuman on trouve le Conseil européen le service européen d'action extérieure et surtout le Berlaymont le Parlement de la Com le pff, bâtiment de la Commission européenne mon Dieu ce lapsus
0: et non pas donc le Conseil européen mais bien le siège Cons du, Conseil du, du Conseil de l'Union européen.
1: européenne c'est ça absolument tout à fait c'est exactement où se ce réunit que, ce que également
0: le Conseil européen, mais c'est bien l'institution du Conseil.
1: Mais là, tu as perdu. Non, mais non, mais non, mais non, voilà, voilà. On avait dit qu'on faisait simple aujourd'hui. Bon, on essaye quand même de faire simple sur l'Union européenne. Mais enfin, bref, revenons à notre rond-point euh, qui aurait d'ailleurs bien pu ne jamais exister à Bruxelles, mais bien euh, à Liège ou à Nice. Comment ça Ben oui, euh, euh... Lors de la création de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, l'ancêtre de l'Union Européenne, Jean Monnet, son fondateur, alors à la tête de l'institution, propose d'installer son siège à Nice, sans doute bon pour la santé et pour le climat, euh, mais pas tellement logique d'un point de vue géographique, puisque les grandes régions du charbon et de l'acier à l'époque étaient l'Alsace, la Lorraine, la Roure en Allemagne, euh, une partie du Luxembourg et euh, une petite partie de la Belgique. Donc, effectivement, se base créer, mettre un siège euh, à 1000 km du centre névralgique où se passent réellement les choses, ça n'a pas un sens. C'est bon pour le trafic aérien C'était excellent pour le trafic aérien. Ce n'était pas forcément un problème, un problème à l'époque. Euh, alors, voilà... Cette proposition de Nice ne, ne, ne reçoit pas un écho euh, très, très positif. Euh, le collègue belge propose alors euh, la ville de Liège, qui était euh, sa ville ou la ville où il était politiquement impliqué, naturellement. Et puis d'autres collègues proposent Luxembourg. Euh, sauf que euh, en proposant Luxembourg, ils n'avaient pas, pas le soutien de la population locale qui craignait que cela ne vienne rompre la tranquillité et la qualité de vie dans la ville. Trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Mais finalement, euh, la ville de Luxembourg finit par céder et par accueillir le siège de la CECA, avant qu'un traité ne fusionne Euratom, la Communauté économique européenne et la CECA en 1967, et que le siège ne déménage à Bruxelles, le siège de la CECA, puisque Bruxelles accueillait déjà les sièges d'Euratom et de la CE installé officiellement, provisoirement, aux 40 rues de la loi, euh, pendant des années. Donc le papier en tête, notamment pour la petite anecdote de, 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 de la Commission euh, euh, européenne, a mentionné une adresse temporaire pendant quasiment 20 ou 30 ans. C'est une histoire tout à fait, fait belge, finalement. C'est le traité de Nice euh, qui nous permet de boucler cette boucle et qui installe définitivement euh, les, la Commission européenne à Bruxelles en 2001. Enfin, 20 ou 30 ans. Euh, 1967-2001. 40 ans. 67 2001, 40, 44 ans. 44 ans. Et voilà, une adresse provisoire de 44 ans. Mais voilà, c'est
0: provisoire. C'est une adresse qui ne paye pas d'impôts.
1: Je <rire> n'ai pas les infos, je, 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 vous, je vous laisserai faire vos propres recherches, comme on dit aujourd'hui.
0: Écoute, euh, merci pour cette petite euh, trace d'histoire. Et on passe tout de suite à notre rubrique
1: Vite couple. Et quand on parle d'Europe, on parle du mois de mai, on parle... De l'Eurovision, ta da C'était hier soir. Qu'est-ce qu'on s'est marré Cette ce rassemblement, cette cette, cette montagne de chiqui paillettes et kitsch, tout tout réunis en même temps dans un seul endroit. Euh, cette cette comment cette grand messe de la communauté gay aussi. On va pas se mentir. Euh, pas cœur, pas cœur. On connaît des, des hétéros qui s'amusent beaucoup devant l'Eurovision aussi, mais
0: de fait... Et qui parfois euh, mélange un drapeau
1: euh, de la paix
0: avec un, un, drapeau, <rire> <rire> avec un, drapeau, avec un drapeau LGBT. LGBT. Écoute, hein, bon,
1: veut, chacun verra midi sa porte.
0: Alors, euh, édition de l'Eurovision qui aurait dû avoir lieu en Ukraine, puisque c'est l'Ukraine bon. qui avait gagné l'année dernière, et donc c'est toujours la, le pays qui a gagné l'année précédente qui organise l'édition suivante. Cependant, compte tenu
1: des quelques euh, re, secours remous qui ont lieu en ce moment en Ukraine, c'était un peu compliqué de garantir une organisation. Correcte pour une édition, une édition en Ukraine. Quand Guillaume dit les
0: remouilles, il parle bien de la guerre provoquée par l'invasion de la Russie. Par euh, Vladimir en, Poutine. Voilà, en, en Ukraine.
1: Alors, on a passé une très bonne soirée hier soir pour revenir à, à notre sujet chez les amis. Euh, à regarder sur, sur, en vidéoprojecteur l'Eurovision en grand écran, c'est quand même assez classe quand même. Hein. Et alors, bah, Oula, à faire des photos. Hein,
0: parce que. Bah parce que notre écran
1: est trop petit, il est d'une bonne taille il est raisonnable quand même. Même pas, j'ai rien dit en plus. Bon, après, pourquoi pas, hein, mais. Euh... On ne l'exclut pas à moyen terme, mais pour l'instant, je ne vois pas le. Le problème, c'est qu'ils ont pas inventé
0: encore le, le. Comment on appelle ça Le projecteur sans fil. C'est-à-dire que le projecteur, tu le mets forcément au bout de ton salon et tu as ta connexion avec le reste de tes appareils.
1: Et mais je te rappelle que ton char étendre a installé une gaine électrique qui permet de faire passer des fils d'un côté du salon à l'autre pour permettre d'installer le home cinéma. Donc ce n'est pas une excuse. Voilà. Comme ça, vous savez que j'ai aussi des petits talents de, de bricolage. De, de bricolage hein voilà, si, si jamais vous cherchez, j'ai des tarifs compétitifs pour le bricolage. <rire> ah, mais on m'avait bon. pas dit On ne m'avait ah
0: pas oui, dit. Non, mais bon. pas pour toi, toi, c'est tarif double. Magnifique, vous voyez comme quoi. L'amour, la l'amour. C'est vrai. On, on sent qu'on a vraiment. Euh, comment tout nous est offert. Bon, et donc finalement, Max, ton top 3 de cette Eurovision, c'était quoi ben moi c'était très simple, euh, vraiment je voilà donc c'était Chypre, euh, l'Italie. <rire> Vas-y. Ah non je vais pas dire le Suisse que franchement euh, moi je n'ai pas sûr qui fait le Suisse.
1: Alors je vous laisse deviner quel est le de sur quel critère très objectif se base là, le top 3 de Max. <rire> Je, je, je On a vous, je le droit d'être un peu précis, parce que ce non ne sont absolument pas des critères musicaux. Hein. Je, j'étais je... bah, pas mauvais, euh, le chypriote et l'italien. <rire> bon, je... bon, l'italien, oui. Je, je, mais leur plastique n'était pas mauvaise euh, non plus. Oui, c'est ça. Oui, mais... oui, oui, oui. Ah, oui. Mm -hmm, absolument. Non, mais voilà, bien noté. Donc, Chypre et l'Italie et la Croatie. Moi, je mettrais la Croatie. Bah, je vais quand même mettre la France en premier, parce que, quand même, voilà, il y a un moment donné, c'était l'Eurovision, c'était la France. C'était ah, pas, pas la présentation du siècle, mais, euh, mais euh, non, mais alors, j'ai rien compris. Mes amis belges, je suis vraiment désolé. Vous qui nous écoutez, je, je sais qu'en Belgique, il y a eu un engouement monstrueux autour de, 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 votre, de votre candidat, mais je n'ai vraiment pas compris hier soir. Pourtant, j'ai fait des efforts. Euh, euh, autant la Française qui, qui partait d'assez bas, dans mon, dans, mon, dans mon estime, je ne savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Et puis, elle partait quand même avec... Euh un assez mauvais a priori. Elle avait annulé une prestation il y a quelques semaines euh, auxquelles était supposée participer l'ensemble des candidats euh, pour des raisons pas tout à fait super claires, une espèce de mini burn-out ou quelque chose comme ça. OK, donc tact, mais du coup, on ne savait pas trop à quoi s'attendre pour elle. Et, euh, et non, mais finalement, ce n'était pas si mal. Donc, la France en premier, la Croatie en deuxième. Donc Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce, la Croatie. Alors, évidemment, ce n'est pas pour des raisons artistiques. Là, on est vraiment sur du what the fuck, mais c'est typiquement l'Eurovision. C'est-à-dire que les Croates nous ont pondu une chanson euh, qui est euh, complètement délirante euh, au sujet. Euh, ben, C'était quoi C'était un peu une chanson anti-Vladimir Poutine. Quoi.
0: Ah bah, C'était complètement une chanson euh, anti-Vladimir Poutine.
1: Sur le, la scène de l'Eurovision, vous savez, une scène neutre tout ça, tout ça, pas trop politisé, tout ça, tout ça.
0: Oui, enfin, tout est politique dans l'Eurovision. Tout, tout est, est politique, d'ailleurs, et tout est
1: politique. Pas que politique, hein. je, 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 vous, je vous encourage à regarder cette, ce, cette, cet intermédiaire, ce moment où une des présentatrices commence à parler avec derrière elle une, une membre du, de je ne sais plus quel groupe qui qui, qui le voilà qui bat derrière, euh, je vous laisse oui, pardon. Vous... Tout est politique et tout est sexuel euh, à ben, euh, Oui, c'est un peu <rire> surprenant, mais, mais ça a Portu, l'air Portugal,
0: pas. je crois. Une, une, une personne, pas une personne en, en, en costume traditionnel. Ben voilà. Mais bon, l'Eurovision, ça reste quand même un moment euh, assez drôle. Euh, où, euh, voilà Vous le savez, je crois qu'on vous l'a déjà dit, euh, ça fait quatre ans qu'on vous le dit. Euh, un moment qu'on aime bien passer avec des amis en général. Euh, voilà. Voilà. On se prend pas la tête, euh, on fait une petite bouffe, on boit un petit coup avec des bons, des bons produits, euh, et puis voilà, et simplement, ben, on, on, on se marre bien.
1: Et oui, puis en ça. général,
0: Guillaume fait un live tweet sur Twitter.
1: Ou alors je fais un tweet par passage, il hein, ne faut pas déconner non plus. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont très 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 au taquet, mais euh... <rire> moi pas tant que ça. Ouais, ça, ça pétasse quand même. Hein. Ah, ça beach, Ça beach un peu. Mais bon, c'est fait pour ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, on à une époque, on envoyait des gens pour gagner. Aujourd'hui, il y a pas mal de. On lit, on a lu pas mal d'articles. J'ai lu un article notamment sur la Belgique qui disait que euh, pendant des années, ils ont tout fait pour envoyer des, les candidats les plus, disons, les moins représentatifs et les, les moins consensuels. Moi, j'ai lu un article sur la Belgique, le pas de l'ancien patron de la RTBF qui disait ça, qui disait c'était c'était la, la hantise absolue de, de gagner l'Eurovision parce que ça coûte un pont derrière, c'était c'était 25% de leur budget à rajouter si jamais ils devaient, ils devaient organiser l'Eurovision l'année suivante. Quoi. Voilà, on peut on peut entendre dans ce, dans ce cas-là que j'ai pas forcément la qualité mais plutôt, euh, plutôt d'envoyer juste quelqu'un qui, qui fait bien marrer les gens par exemple quelqu'un avec un chapeau de cowboy boy et, euh, et, et un pantalon rose mais ça c'est une excuse c'est un exemple hein, je veux dire toute tout, tout, ressemblance un, à des faits un, existants un, un pantalon de cow-boy aussi ah, oui. parce qu'il était bizarre deuxième petit sujet dont on voulait vous parler aujourd'hui c'est un sujet que l'on a tiré de, de ce que l'on reçoit régulièrement de nos amis Claire Anthony de Wibloom euh, yes, we bloom. transformer vos questions fermées en questions ouvertes. Et on y a réfléchi un peu tous les deux, euh, comme on prépare quand même un peu ces podcasts, il ne faut pas croire, on y passe un peu de temps. Euh, et, et, euh, et, et, et on s'est posé la question de qu'est-ce ben, qu'on qu qu se pose comme, comme type de question, quelle est la première question qu'on se pose le matin, quelle est la question qu'on se pose le soir. Alors, euh, Le matin, quand on se lève, c'est est-ce que tu as bien dormi Le soir, quand tu rentres, c'est comment ça s'est passé euh, ou plutôt, Ça va ta journée ça va ta journée. Et souvent, effectivement, c'est des questions euh, qui amènent à des réponses courtes. Oui. Non. Euh, après, même si on est parfois un peu plus loquace, en général, le matin, moi, je ne suis pas très réveillé. Et le soir, on est un peu fatigué. Donc, euh, donc, on ne va pas chercher nécessairement. Comment Guillaume Ben bah oui, on ne va pas... Euh, Comment je... Je... Bah, Alors là, je, je découvre. Découvre découvres quoi hein bah,
0: Que ce que, n'est que, oui. que, 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 pas forcément simple. De... Que ta loquacitude n'est pas très loquace. Quoi, le, le matin, matin
1: Ou le soir Oui, enfin, bon, bon, donc, bref. <coughs> Attention, terrain glissant Terrain glissant Bref, revenons donc, à coup, nos questions. Ces questions, vers, est nos questions fermées, donc. ces questions fermées ont un peu tendance à fermer la discussion. Oui, c'est ça. Et, et comme on vous l'a déjà dit et redit, chez nous, on pense que la communication est essentielle. Et, et on oui, se rend compte qu'effectivement, dans cette communication, se répondre par des réponses trop courtes, bah, c'est un, un peu court, jeune homme. Et puis surtout, bah, ça ne permet pas de nourrir l'échange. Et puis du coup, on est un peu colloque. Hein, c'est -ce ça. Pas alors, surtout en ce moment où c'est un peu la folie et où on est colloque encore déjà depuis, depuis deux semaines de nouveau.
0: Et alors, l'astuce de, de Claire et Anthony, donc de, de We Bloom, et ben pour améliorer la communication du couple, c'est de passer de questions fermées à des questions ouvertes. Parce que du coup, tu ne peux pas vraiment répondre par oui ou par non.
1: Il faut aller un peu plus loin. Alors des exemples de euh, questions ouvertes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui euh, Qu'est-ce que, euh, est-ce que as passé une, qu'est-ce que a été le meilleur moment de ta journée euh, Qu'est-ce qui a été difficile Qu'est-ce qui te ferait plaisir là tout de suite maintenant Alors là, par contre, c'est le genre de questions que moi je poserais pas parce que Max il est incapable de se décider donc de euh, toute façon. Si ça fait pas plaisir. <rire> euh, qu'est-ce qu'il te fait bah, voilà, qu qu qui plaisir Harry Pas cette question.
0: <rire> euh, qu'est-ce que tu ressens de quoi hum... tu as besoin Bon, après, on ne va pas non plus passer dans le, dans le, le pathos ou l'analyse psychologique, parce que ça, ça peut aussi être un petit peu pénible. À non, ça il ne faut
1: pas. Mais ouvrir un peu la, la, la discussion. Max, il avait une bonne... On a fait ça une fois ou deux. Il euh, faudrait qu'on le refasse, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement. Euh, quelles sont les, les, les trois choses avant d'aller se coucher euh, Il me pose la question, quelles sont les trois choses que tu retiens de positives que tu retiens de cette journée. Ça oblige à faire un peu son introspection et, euh, et à re revenir un peu sur sa journée et pas forcément à dire que c'est juste une journée de plus qui, qui est passée en speed et, et je trouve ça très chouette.
0: Exactement, donc j'avais euh, d'ailleurs dans la préparation de cette émission écrit que c'était euh, effectivement un moyen euh, d'éviter d'être colloque euh, mais plutôt d'être couple euh, et que notre défi c'était d'en faire quelque chose d'un peu plus quotidien et pas seulement d'épisodique, tu vois, donc euh, nos, euh, nos esprits se rencontrent.
1: Les grands esprits se rencontrent toujours, c'est bien connu. Mais nous, on est des grands esprits, sans doute. En tout cas, entre nous deux, on est des grands esprits. Et vous, bah, écoutez, dites-nous euh, sur nos réseaux,
0: euh, comment vous faites pour euh, euh, et ben, être dans la communication avec votre partenaire, mari, femme, compagnon,
1: com euh, compagne Chat, chien, poisson rouge. Enfin, c'est un peu plus compliqué pour les questions ouvertes avec les poissons rouges, mais euh, je suis sûr qu'on peut trouver <truits> des.
0: <rire> pourtant, pourtant, elles ont, les poissons pour rouges ont la bouche ouverte, exactement.
1: Dernière rubrique de ce podcast, une petite rubrique culture. Euh, bah oui, parce qu'on va faire un petit point euh, capitale européenne de la culture pour ce podcast. Donc, on vous a déjà parlé du système, comment ça fonctionne. Euh, je crois que c'était l'année dernière. Exactement euh, pour notre Europodcast. Europodcast de Dernière rubrique. Dans ce podcast consacré en grande partie à la dimension européenne de notre monde, on va revenir cette fois-ci sur euh, quatre villes, euh, sur les capitales européennes de la culture. Pourquoi Parce que euh, en 2028 au côté d'une ville tchèque une autre ville française sera de nouveau capitale européenne de la culture. Alors, quatre villes françaises ont déjà reçu ce titre, Paris en 89, Avignon en 2000, Lille en 2004. Euh, et Marseille en 2013 alors on se souvient beaucoup de Marseille parce que Marseille-Provence, euh, capitale européenne de la culture ils ont pour le coup beaucoup à être capitalisés. c'est l'une des premières villes en France à avoir vraiment capitalisé sur ce, sur ce sur ce label qui attire on vous mettra une petite infographie notamment euh, du tourisme qui bah, accroît la renommée qui accroît les recherches sur cette capitale et voilà, c'est tout, tout tout positif pour, pour la ville en question. Et puis, euh, et on a Lille aussi, qui avait déjà commencé à bien capitaliser, capitaliser en 2004 avec Lille 3000. Et donc, pour 2028, euh, on aura euh, une ville française qui sera de nouveau capitale européenne de la culture, le 3 mars 2023, un jury composé de 12 membres, 10 désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne et le Comité des régions, et 2 désignés par le ministère, a euh, révélé les noms des villes présélectionnées. Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen se disputeront donc ainsi l'attribution. Les quatre municipalités vont désormais passer une nouvelle phase d'audition et d'entretien durant laquelle elles devront affiner leur dossier. Et la décision finale est attendue pour le mois de décembre 2023. Que la meilleure gagne.
0: Merci Guillaume et j'espère que ce sera Bourges parce que j'y ai jamais été. On avait été à Rouen pour euh, voir le, les bateaux, l'armada. Non, c'était pas l'armada Si, si, c'est l'armada de Rouen. Voilà, on a été à Montpellier chez mes cousins. On a été à Clermont bah, plusieurs fois. Donc euh, Bourges, ce serait pas mal. Mm. Surtout, je sais pas ce qu'il y a comme culture à Bourges.
1: Mais à Bourges, il y a pas mal de choses. Il y a le festival du printemps de Bourges, il y a un festival de, de la bande dessinée, il y a, ça bouge, ça bouge à Bourges, il ne faut pas croire. Mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément une ville qui est euh, sur toutes les cartes, justement. Ça peut être l'occasion de, sur sur, de mettre cette ville sur, sur la carte hein, de, 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 de l'Europe. Eh ben génial.
0: Écoute, euh, on se dit qu'on ira visiter la capitale, la capitale française et pourquoi pas Européenne check de de la Culture, euh, de de la culture euh, en, en 2028 Absolument.
1: Parfait. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 19e épisode de notre saison 4. Euh... Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Merci.
0: On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Et n'hésitez pas à mettre une note euh, et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Ça nous aidera à faire connaître cette, euh, ce, ce podcast et puis euh, à peut-être faire découvrir pour euh, ceux qui euh, voilà, se sont, sont à se balader et cherchent un nouveau podcast à écouter. Vous pouvez aussi nous mettre un like sur YouTube ou Twitter et un pouce bleu sur Facebook.
1: Et surtout, surtout bah, le mieux, c'est encore de partager, partager. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode, on vous embrasse fort et à très bientôt pour de nouvelles tranches colorées.